0: Neugier, schlauer werden in 40 Minuten.
1: Danke fürs Anklicken oder Antippen dieser Folge von Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Wir unterhalten uns heute wieder mit einer Wissenschaftlerin darüber, wie ihr Fachgebiet funktioniert und welche spannenden Forschungsprojekte gerade ihren Alltag prägen. Und das wird heute besonders interessant, denn unser Gast arbeitet in einem Berufsfeld, das sich ständig wandelt, immer auch ein Abbild der gesellschaftlichen Bedürfnisse zu einer gewissen Zeit ist und das einfach sehr aufregend sein kann. Bei uns geht es heute um Entrepreneurship, wie es so schön heißt, also um Unternehmertum, um Unternehmergeist. Unser Gast ist absolute Expertin auf diesem Gebiet. Herzlich willkommen, Doris Kindl.
0: Ja, vielen Dank. Ich bin gerne da.
1: Wir starten gleich rein mit unserem Wordrap.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Der Wordrap. Ich bin. Studiengangsleiterin an der FH Jorneo.
1: Meine bisherige Berufslaufbahn.
0: Ja, da ist eine Mischung aus Wissenschaft und Praxis, also selbstständig als Mediatorin tätig und Fachhochschulprofessorin und an vielen Universitäten weltweit als Gastprofessorin tätig.
1: Das fasziniert mich an meiner Arbeit als Forscherin.
0: Wahrscheinlich am meisten, dass es so abwechslungsreich ist. Das macht mir unglaublich großen Spaß, also ich würde mich selbst auch als sehr unternehmenslustig bezeichnen und diese Verbindung an der Fachhochschule, die Theorie gleich in die Praxis zu bringen, das fasziniert mich.
1: Mein Fachgebiet ist?
0: Ich bin ursprünglich Juristin, bin aber jetzt ins internationale Management immer mehr eingetaucht und daher würde ich sagen, meine Fachrichtung ist immer noch internationales Wirtschaftsrecht, aber international Management und Entrepreneurship insbesondere.
1: Ich würde sagen, wir klären jetzt mal ein paar Grundlagen. Was ist denn äh, Entrepreneurship genau?
0: Ja, da gibt es ganz viele wissenschaftliche Definitionen, aber ganz heruntergebrochen, ganz einfach gesagt kann man sagen, es geht darum, ich bin Entrepreneur, wenn ich eine innovative Geschäftsidee habe und ein Unternehmen gründe. Das ist, Entrepreneurs sind Unternehmensgründerinnen, Unternehmensgründer, die sich dadurch besonders auch auszeichnen, dass sie etwas Neues schaffen, dass sie eine Innovation haben, dass sie eine Chance am Markt entdecken und für den Markt ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung bereitstellen.
1: Ist so ein Unternehmergeist was, das man einfach hat oder kann man das auch lernen?
0: Ich würde sagen beides, aber man kann es insbesondere auch lernen. Ja, also da gibt es auch ganz viel Forschung dazu. Dieser sogenannte, dieses sogenannte Entrepreneurial Mindset ist etwas, was man auch sehr gut unterrichten kann und lernen kann. Das tun wir auch an der fa Joanneum. Und auch in vielen anderen Hochschulen, zum Beispiel auch die Uni Graz hat ein hervorragendes Zentrum für Entrepreneurship und ähm, das heißt, man kann diese Fähigkeiten, diesen Unternehmergeist, auch diese Fähigkeit mit Rückschlägen umzugehen und so etwas, kann man durchaus lernen. Allerdings, wenn man eine gewisse Begabung und eine gewisse Abenteuerlust mitbringt, ist das schon sehr wertvoll.
1: Schadet dann auch nicht. Sie sind Vorsitzende des Departments Management an der FH neum in Graz. Welche Kompetenzen müssen denn Studierende mitbringen für die Studiengänge an Ihrem Department?
0: Ja, wir sind ja ein sehr breit gefächertes Department. Es geht von Industriewirtschaft in Kapfenberg über Gesundheitsmanagement im Tourismus in Bad Gleichenberg bis zur Bank- und Versicherungswirtschaft in Graz und International Management in Graz. Was man braucht, würde ich sagen ist wirklich eine, eine Leidenschaft dazu, etwas Neues zu lernen. Ja, also eine Offenheit, würde ich sagen. In Kapfenberg ist es ja ein, sind Studiengänge, die im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen angesiedelt sind. Da ist also mehr Mathematik und Technik dabei. In Bad Gleichenberg ist es diese besondere Mischung aus ähm, Tourismus und Gesundheitswesen. Und in Graz sind sozusagen betriebswirtschaftliche Studiengänge. Also wir wünschen uns Studierende, die bereit sind sozusagen die extra mile zu gehen, also die wirklich sich mit Begeisterung ins Studium einlassen und die dann auch bereit sind, Führungsaufgaben in Unternehmen zu übernehmen.
1: Diese extra mile ist wahrscheinlich auch genau sowas, was Entrepreneurship auszeichnet.
0: Absolut, genau, weil das ist ja sozusagen dann kein Job, der nach 30 oder 40 Stunden in der Woche zu Ende geht. Da muss man ein großes Maß an persönlicher Einsatzbereitschaft mitbringen, an auch ähm, sozusagen ähm, ja, an Flexibilität. Und ähm, wenn man eine neue Geschäftsidee hat, ist man idealerweise ja so begeistert davon, dass man bereit ist, auch sehr viel persönliche Energie und Zeit zu investieren.
1: Um das noch weiter zu schärfen über den, The äh, den Themenkomplex, über den wir jetzt sprechen werden, ähm, kann man kompakt zusammenfassen, was Studierende an Ihrem Department lernen?
0: Ja, also sie lernen erstens einmal wirklich ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitswesen und verwandte Fächer. Sie lernen aber auch etwas, worauf wir besonders stolz sind im Department für Management, nämlich wirklich, Problemlösungskompetenz, es wird ja manchmal gesagt, naja, Studierende an Fachhochschulen, die haben ein verschultes System, die werden durchgeführt durch das Studium. Das stimmt teilweise, weil es natürlich einen fixen äh, Stundenplan gibt, aber insbesondere im Department für Management legen wir ganz großen Wert auf diese Selbstorganisationsfähigkeit der Studierenden. Und man muss auch sagen, in der gegenwärtigen Situation mit Covid-19 ist das ja auch etwas, was Studierende äh, unbedingt brauchen, weil wenn man den ganzen Tag vor dem Computer sitzt und Lehrveranstaltungen mitmacht, dann muss man auch diese Bereitschaft und Fähigkeit, sich selbst gut zu organisieren und den Studienalltag zu bewältigen, mitbringen und das ist eine Kompetenz, die uns sehr wichtig ist und wir wissen auch von vielen Gesprächen mit Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen unserer Studierenden, dass diese Fähigkeit zur Problemlösung, zur Selbstorganisation ganz essentiell ist.
1: Ich nehme mal an, dass sich diese Branche oder die Branchen, in die ihre Absolventinnen und Absolventen gehen, laufend erneuern, laufend verändern. Was sind denn so die großen Themen, die da momentan besonders relevant sind?
0: Naja, ein Thema ist sicherlich überall die Digitalisierung. Ja, also das sehen wir. Also insbesondere unser Institut für Industriewirtschaft, Industrial Management in Kapfenberg war da immer schon ganz an vorderster Front im Bereich Forschung und Lehre bei Digitalisierung. Aber auch zum Beispiel die Finanzdienstleistungsbranche mit unserem Institut für Bank- und Versicherungswirtschaft in Graz hat das ganz, ganz stark aufgegriffen. Und das, was ja auch besonders ist an Fachhochschulstudiengängen, wir modernisieren unsere Curricula regelmäßig alle fünf bis sieben Jahre und zum Beispiel die letzten Reformen unserer Studienpläne haben zum Beispiel das Thema Digitalisierung ganz, ganz stark aufgegriffen und insbesondere unser neuer Studiengang Digital Entrepreneurship den wir im Oktober 2021 starten werden, hat es sogar zum Kernthema gemacht.
1: Mhm. Wer sich interessiert für die momentanen Themen in der Finanzwelt, dazu gibt es schon eine Neugier-Folge. Einfach ein bisschen runterscrollen in eurem Podcast-Player. Dort gibt es die Trends oder die, die Themen, die die Finanzwelt bewegen, auch nochmal in 40 Minuten ähm, erklärt. Beschäftigen uns eigentlich in, in Österreich, in Mitteleuropa ähnliche Themen wie Expertinnen und Experten überall sonst auf der Welt? Oder gibt es da regional größere Unterschiede?
0: Naja, zum Beispiel das Thema Digitalisierung ist auf der ganzen Welt ein Thema. Also ich habe zum Beispiel nächste Woche auch ähm, ein Webinar mit ähm, Teilnehmern aus Peru und Chile. Und auch dort geht es um Online-Lehre und wie wir in Zeiten wie diesen möglichst gut mit unseren Studierenden interagieren können. Aber teilweise gibt es natürlich regionale äh, Spezialitäten oder regionale Besonderheiten. Also ich war zum Beispiel äh, heuer im Jänner, habe ich sehr äh, davon profitiert, dass ich es noch ähm, schaffte, nach Burkina Faso, nach Westafrika zu fahren, zu einem ganz, ganz tollen Projekt. Und dort haben die Leute wirklich äh, auch teilweise noch eine ganz andere Situation als wir in Österreich. Es ist eines der ärmsten Länder weltweit. Und da stellen sich ganz andere Themen, wie zum Beispiel wirklich, ähm, habe ich genug zu essen und ähm, werden meine landwirtschaftlichen Produkte ähm, dann noch wachsen, weil es zu trocken ist und so weiter. Und aber dort habe ich auch gesehen, die Leute sind unglaublich begeisterungsfähig und ich habe dort einen Workshop gemacht mit Studierenden und das war ganz fantastisch.
1: Ich glaube, gerade in solchen Gegenden und Regionen der Welt braucht es diesen Unternehmergeist, diese Idee, wie bringen wir uns alle nach vorne, wie kann das besser werden?
0: Absolut, genau, genau. Das war total meine Erfahrung. Also in einem Land wie Burkina Faso gibt es ja wenig Firmen. Das heißt, Absolventen und Absolventinnen von Hochschulen finden schwer Stellen, finden schwer Jobs, weshalb sie darauf angewiesen sind, selbst ihr eigenes Unternehmen zu starten. Und ich war so begeistert, ich habe da eine Woche lang einen Intensivworkshop mit Studierenden gemacht an einer Hochschule, die heißt Burkina Faso Institute of Technology. Die wurde von einer deutschen Stiftung gegründet, von der Stern-Stewart Foundation. Und es waren unglaublich ähm, motivierte äh, Studierende dort an diesem ähm, Burkina Faso Institute of Technology und ähm, die haben super Geschäftsideen gehabt und sie waren irrsinnig begeistert dabei, mit mir gemeinsam ihre Business Models, also ihre Geschäftsmodelle auszuarbeiten, sich zu überlegen, wer werden äh, die Zielgruppen sein für unser Unternehmen, äh, Partner, Netzwerke aufzustellen. Und das hat mir ganz große Freude gemacht und ich bin auch sehr stolz darüber, dass der ÖAD, also der österreichische akademische Austauschdienst, ein Folgeprojekt, ein zweijähriges Projekt finanzieren wird, wo wir weiterhin Entrepreneurship Education in Burkina Faso unterstützen können.
1: Ein Thema, mit dem Sie sich am Department beschäftigen, ist das sogenannte Social Entrepreneurship. Was ist das?
0: Ja. Bei Social Entrepreneurship geht es darum, dass Geschäftsideen entwickelt werden, die im weitesten Sinne einen sozialen äh, Zweck erfüllen. Das kann aber auch ein Zweck sein im Bereich des Umweltschutzes oder in Bezug auf andere Aktivitäten, die sozusagen im allgemeinen Interesse liegen. Wobei ganz wichtig ist, es geht nach wie vor um Unternehmertum. Also es geht nach wie vor darum, ein äh, Geschäft zu starten, das dann auch profitabel sein soll, das auch Gewinne abwirft aber eben zu einem bestimmten, ganz konkreten ähm, sozialen Zweck in dem Sinne. Genau.
1: Haben Sie da Beispiele parat in Österreich von solchen so sozialen Unternehmungen?
0: Ja, es gibt also ganz, ganz viele. Also wir haben zum Beispiel, unsere Studierenden haben vor einigen Jahren ein Projekt gemacht mit der Firma Compuritas in Graz, in der Annenstraße. Das ist ein, wenn ich mich richtig erinnere, ein, ähm, eine Firma, die sozusagen bereits abgeschriebene Computer von Firmen kauft und es ist auch gut für diese Firmen, weil ähm, dann werden die alle Daten gelöscht. Somit muss sich das Unternehmen, das früher die Computer besessen hat, nicht mehr darum Gedanken machen, was passiert mit diesen Daten, die werden verlässlich gelöscht und dann wird das Gerät neu aufgesetzt, wird, wenn es notwendig ist, repariert und an Personengruppen zur Verfügung gestellt, die sich jetzt nicht leicht einen neuen Computer leisten können. Also bestimmte Schulen, gerade in Zeiten wie diesen, extrem wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler einen günstigen Zugang zu Computern bekommen. Aber es gibt also eine ganze Reihe von, von Social Enterprises und wir sehen, unsere Studierenden nehmen das sehr, sehr gut auf. Es gibt großes Interesse an diesem Thema.
1: Ein Projekt, das Sie in dem Themenbereich auch durchführen, habe ich gelesen, heißt Step Up. Worum geht es da konkret?
0: Ja, wir machen, und da bin ich besonders begeistert und äh, froh darüber, am Institut für Internationales Management viele Projekte, die von der Europäischen Kommission gefördert werden. Das Projekt Step Up, das Sie erwähnt haben, ähm, ist ein sogenanntes Erasmus Plus Projekt in Asien, nämlich in Thailand und in Myanmar werden an Hochschulen Workshops durchgeführt zum Thema Social Entrepreneurship. Das hat also einen zweifachen nutzen. Einerseits werden die Lehrenden an diesen Hochschulen in Thailand und Myanmar ausgebildet, wie sie Social Entrepreneurship unterrichten können. Es sind so Train-the-Trainer-Workshops. Und äh, man arbeitet dann auch im Rahmen dieses Projektes mit äh, sozialen äh, Entrepreneurs, mit sozialen Startups in diesen Ländern zusammen. Und die kommen direkt in den Genuss von ähm, Unterstützungsdienstleistungen, weil wir wissen auch, es reicht ja nicht, eine super Idee zu haben. Ich muss dann auch ähm, wirtschaftlich, also in Bezug auf Finanzierung, in Bezug auf Marketing und so weiter fit sein, damit mein Unternehmen äh, dann am Markt überlebt. Und genau das vermitteln wir den Kollegen in Thailand und in Myanmar. Im Rahmen dieses Projektes, das ist zu 70 Prozent von der EU finanziert und 30 Prozent steuert die Fachhochschule Johanneon bei.
1: Warum gerade Thailand und Myanmar?
0: Ja, also das sind ja Wachstumsmärkte, das sind also sehr, sehr interessante Länder und darüber hinaus hat es einen weiteren positiven Effekt auch für unsere Studierenden, für die österreichischen Studierenden, weil durch diese Forschungsprojekte können wir Kontakte zu neuen Partnerhochschulen knüpfen und es ist an, an meinen Studiengängen sowohl im Bachelor als auch im Master verpflichtend, für Studierende ein Auslandssemester zu absolvieren und wenn wir durch die Forschungsprojekte neue Hochschulen kennenlernen, auch sehen, in welcher Qualität die arbeiten und wenn sie sehr gut sind, dann sind wir froh, wenn wir neue Vereinbarungen schließen können, dass wir dann auch Studierendenaustausch betreiben. Und also mit Thailand machen wir das schon seit Jahren erfolgreich und Myanmar ist jetzt ein neues Zielland und wir haben ein ganz, ganz neues Projekt auch, das im Jänner starten wird, das heißt Encore. Und da geht es dann um Entrepreneurship in Bhutan und Nepal. Also es sind auch extrem interessante, natürlich noch sehr äh, praktisch äh, wenig entwickelte Länder, aber genau dorthin ist es auch interessant, neue äh, Kontakte zu knüpfen und was in diesem Zusammenhang auch noch erwähnt werden soll, da geht es ja auch um die sogenannte Third Mission einer Universität, einer Hochschule, nämlich auch ähm, einen Beitrag zu leisten, damit sich ähm, die Gesellschaft entwickeln kann. Einerseits leisten wir den Beitrag in Österreich sehr gerne mit unseren Partnern, aber gerade als Institut für internationales Management sehen wir es auch als extrem wichtig an, dass wir global dort, wo man etwas zur Entwicklung beitragen kann, dass wir gerne unterstützen und gerne neue Kontakte herstellen. Mhm. Über
1: Encore sprechen wir später nochmal. Über Step Up möchte ich nochmal kurz nachfragen, wie denn da so der Stand der Dinge ist? Was ist bis jetzt in dem Projekt schon passiert? Was steht noch an? Was für Pläne gibt es da?
0: Der Step-Up hat äh, im März dieses Jahres gestartet und zwar hatten wir das Glück, dass wir das sogenannte kickoff meeting also das erste Projektmeeting, eine Woche vor dem Lockdown im März durchführen konnten. Das heißt, da haben wir noch äh, Kollegen aus den Zielländern, aus Myanmar und Thailand, bei uns in Graz begrüßen dürfen. Und es ist ja in Zeiten wie diesen nicht leicht, ähm, dass man die Projekte, so wie sie geplant waren, das sind meistens zwei- oder dreijährige Projekte, dass man sie durchführt, aber ich bin sehr stolz auf mein Team, meine wunderbaren Projektleiterinnen und Projektleiter, die es tatsächlich schaffen, mehr oder minder ohne Zeitverzögerung mit den Kollegen in Asien ihre Projekte fortzusetzen, was nicht immer leicht ist, weil gerade in diesen Ländern fehlt es ja teilweise auch an, an Geräten. Und das heißt, es ist schon etwas schwierig dass wir tatsächlich die Workshops so durchführen. Aber bei StepUp zum Beispiel, diese Woche sind Workshops, die müssen jetzt online durchgeführt werden. Das heißt, mein Team ähm, macht gemeinsam mit den Kollegen in Thailand und in Myanmar dann Trainings. Also sie treffen sich online. Meine Mitarbeiterinnen äh, sozusagen betreiben zunächst einmal eine gewisse Wissensvermittlung, also erzählen, was sind wichtige Themen, was sind Modelle, die man gut in der Praxis umsetzen kann und dann haben die Kollegen in Thailand und in Myanmar die Möglichkeit, Fragen zu stellen und das auch anzuwenden, dann kommt es also zu einer Diskussion. Und ich muss sagen, wir haben bemerkt, sowohl in unserer Lehre an den Studiengängen als auch bei den Projekten, dass doch vieles möglich ist, dass man online, natürlich ist es was anderes, wenn man sich wirklich persönlich an einem Tisch sieht. Das ganze Nonverbale ist, ist schwierig, also die, der Beziehungsaufbau ist natürlich schwieriger, aber es sind alle sehr dankbar, dass wir diese Projekte dennoch weiterführen können.
1: Ich stelle mir das besonders schwer vor, auch in diesem Kontext der interkulturellen Kommunikation, dass man äh, über eine Webcam äh, auch noch alle sozialen no Normen in den unterschiedlichen Regionen einhält. Gehe ich wahrscheinlich zu Recht davon aus, oder?
0: Absolut. Also das ist ein sehr treffender Punkt. ja. Also Intercultural Management ist ja auch eine Kompetenz äh, an meinem Institut. Da gibt es einige Kollegen und Kolleginnen, die sich da sehr gut auskennen. Wobei wir auch immer wieder in gewisse Fettnäpfchen hineintappen, ist mir selber auch schon passiert, in einigen internationalen Begegnungen. Aber in der Tat, ne, das ist aber, und das äh, versuchen wir auch immer, wenn ein Projekt neu zu startet, auch zu adressieren, ja dass man auch äh, durchaus einige Zeit beim Kennenlernen damit verbringt, sich auszutauschen darüber, was sind die Gepflogenheiten in jedem Land, worauf legt man Wert. Ähm, und da ist eher Vorsicht geboten, aber ja, also wir, wir bemühen uns und ähm, wir versuchen gerade auch das interkulturelle Thema nicht unter den Tisch fallen zu lassen, sondern aktiv anzusprechen und den Beziehungsaufbau, so gut es geht, auch online zu pflegen.
1: Jetzt schauen wir uns Bhutan, Nepal, Laos an. Wir haben Sie kurz schon anklingen lassen. Dort geht es um sogenannte Entrepreneurship Knowledge Centers. Da liegt der Fokus drauf. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, ähm, da geht es darum, dass in den Zielländern dann wirklich Zentren entstehen sollen, bei denen nachhaltig die jeweiligen Hochschulen in den genannten Ländern, in Nepal, in Bhutan und in Laos, ähm, quasi so wie wir so auch das kennen in Österreich, so Science Parks, also uh, Business Incubators, Akzeleratoren, also Schnittstellen äh, schaffen, wo Studierende gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft dann ihre Startups gründen. Und entsprechende Unterstützungsdienstleistungen bekommen. In Österreich sind wir da ja Gott sei Dank schon ex extrem weit. Es gibt in der Steiermark ganz viele hervorragende Einrichtungen, vom Science Park über die F SFG, das Gründungszentrum der Uni Graz und der TU Graz, die Gründungsgarage und so weiter. Wir können das dem Vollen schöpfen, das ist gut so. Aber in diesen Zielländern existieren solche äh, Stellen eben nicht. Und Hochschulen haben dabei aber eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil idealerweise ist es ja so, dass ähm, Studierende aus technischen oder naturwissenschaftlichen äh, Fächern dann äh, mit neuen Geschäftsideen auf den Markt kommen, idealerweise dann gemeinsam auch mit Kollegen aus Wirtschaftsfächern, die ihnen dann bei Finanzierung, Buchhaltung und so weiter äh, unterstützend zur Seite stehen, weil Gerade für die Entwicklung in diesen Ländern ist es wichtig, dass Unternehmen gegründet werden, die dann auch Arbeitsplätze schaffen können. Ja, weil wir wissen, gerade in den sogenannten MINT-Fächern, die ja auch immer wieder in aller Munde sind, kommt es darauf an, dass ähm, Unternehmen entstehen, die einen substanziellen Beitrag leisten und wo dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden können. Wobei wir sehen, dass auch in Österreich in den letzten Jahren, da gibt es auch interessante Forschungsergebnisse, dass Startups insbesondere im Bereich der digitalen Geschäftsideen in, im Durchschnitt pro Jahr ungefähr neun Mitarbeiter einstellen. Wir wissen, dass das heutzutage mit äh, der Covid-19-Krise natürlich wesentlich schwieriger ist. Da wird also es einen beträchtlichen Dämpfer geben. Also da wird es äh, nicht mehr an diese Idealwerte heranreichen. Aber ich hoffe und bin zuversichtlich, dass spätestens ab dem Jahr 2022, denke ich doch, auch die Startups in Österreich wieder bessere Bedingungen vorfinden werden.
1: Ich wage mich jetzt ein bisschen auf dünnes Eis, weil ich ehrlich gesagt die staatlichen Strukturen in Bhutan, Nepal, Laos, auch Burkina Faso nicht wirklich kenne. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Interessen gibt in möglicherweise nicht so weit entwickelten Staaten, Demokratien, denen vielleicht gar nicht so recht ist, dass dort neue Impulse von außen kommen, dass sich Menschen ermächtigen. Ähm, Gibt es solche Widerstände bei Ihren Projekten?
0: Ja, das ist eine ganz äh, interessante Frage. Ich würde sagen, äh, es kommt darauf an. Also beispielsweise ähm, in Burkina Faso, da war ich einmal bisher und, und äh, das stehen wir, wir stehen in allen diesen Ländern erst am Beginn dieser Projekte. Wir ja? äh, sind zuversichtlich, dass sie gut umgesetzt werden können. Was wichtig ist, glaube ich, das sind ja Projekte, die in der Regel von der Europäischen Kommission finanziert sind und die hat einen sehr guten Namen, ein sehr gutes Standing, weshalb wir uns auch äh, darauf entsprechend beziehen können. Ähm, wir haben schon wahrgenommen, also ich kann zum Beispiel vielleicht eine kleine Anekdote aus Vietnam erzählen. Ja? In Vietnam habe ich schon wahrgenommen, dass die Uhren einfach ein bisschen anders ticken. Also die Leute sind unglaublich gastfreundlich, liebenswürdig, offen, aber gewisse Themen, die die Regierung betreffen, die sollte man vielleicht eher na ja, vorsichtig ansprechen, sage ich mal so. Ja. Oder beispielsweise habe ich letztes Jahr in Hanoi eine Vorlesung gehalten zum Thema strategisches Management. Und dann ähm, bin ich irgendwie auf das Thema auch ähm, Umweltschutz gekommen und, und Klimawandel und habe dann gefragt, ob irgendjemand von Fridays for Future gehört hat und dann war die Antwort der Studierenden sehr verhalten. Also es waren 200 Studierende im Raum. Und zwei haben die Hand gehoben, ja, sie haben von Fridays for Future gehört und ich habe dann gefragt, woher sie kommen. Das waren beides Austauschstudierende aus dem Ausland. Ja. Also da haben sich die Vietnamesen, dann, man merkt es dann schon, wenn man ein Thema anspricht, das ähm, eher tabu ist oder das Unbehagen erzeugt, dann beginnen die Leute eher zu schweigen und dann weiß man, man ist vielleicht zu weit vorgedrungen in ein Thema, das nicht opportun ist und dann da muss man wieder in andere Themen hinüberschwenken.
1: Mhm. Ähm, wir schwenken jetzt auch in ein anderes Thema. Ähm, ich würde gerne über die Geschlechterverteilung sprechen. Auch gerade in diesem Entrepreneurship-Thema doch ein sehr wichtiges. Ähm, wie sieht es denn bei Ihren Studieninteressenten und Interessentinnen aus? Wie ist da das Geschlechterverhältnis? Interessiert das junge Männer gleich wie junge Frauen?
0: Naja, also grundsätzlich zum Thema Female Entrepreneurship, also Frauen, die Unternehmensgründerinnen werden. Da gibt es seit vielen Jahren sehr eigentlich ähnliche Forschungsergebnisse. Wir vom Institut für Internationales Management erstellen ja in einem Rhythmus von zwei Jahren immer den Österreich-Bericht des sogenannten Global Entrepreneurship Monitor. Das ist also eine weltweite Studie zum Thema Unternehmensgründungen. Die wird schon seit vielen Jahren gemacht und die fai erstellt den Österreich-Bericht seit dem Jahr 2007, also seit 13 Jahren. Ähm, nächstes Jahr wird wieder ein Österreich-Bericht äh, herauskommen und da sieht man zumindest in Österreich immer, dass es bedeutend weniger Frauen gibt, die Unternehmen gründen als Männer. Woran liegt das? Nun, da wird es eine Reihe von Gründen geben, die auch äh, erforscht wurden. Ein Grund ähm, mag in der, äh, sozusagen in der Art liegen, wie, wie Frauen ähm, Risiken äh, einschätzen. Wobei das schwierig ist zu generalisieren, aber im Durchschnitt tendieren Frauen dazu, eher risikoavers zu sein, also Risiken eher nicht eingehen zu wollen. Und per se, jeder Unternehmensgründer, jede Unternehmensgründerin, Entrepreneurship ist immer ein risikoreiches Unterfangen. Also das ist erstens einmal, also das Mindset von Frauen ist eher dazu geneigt, dass wir als Frauen dazu tendieren, lieber etwas Sicheres zu machen und dann ist Entrepreneurship nicht das Richtige. Aber ein wesentlich wichtigerer Aspekt noch in Österreich, denke ich, ist, dass in Österreich schon noch die traditionelle Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen, ähm, insbesondere in meiner Generation, also 50 plus, aber vielleicht sogar noch bei den etwas Jüngeren, schon so noch sehr konservativ ist. Und das heißt, also Frauen werden auch in der Regel, von Frauen wird erwartet, dass sie sich um Haushalt und Kinder kümmern. Und wie schon am Beginn unseres Gesprächs gesagt Uh, Entrepreneurship ist ein, eine Riesenaufgabe, die sehr, sehr zeitintensiv ist und die man nicht in einem sehr begrenzten uh, täglichen Stundenausmaß erledigen kann. Auch das ist schwierig. Also diese, diese sehr traditionellen uh, Geschlechterrollen in Österreich machen es in Österreich definitiv den Frauen schwieriger, als Unternehmerinnen tätig zu sein. Wobei man das Gott sei Dank also oder auch nicht in unseren Studienrichtungen sieht. Also wir haben schon sehr viel auch Damen, weibliche Studierende, die das Studium machen wollen und die sind hervorragend und die haben absolut das Zeug dazu, erfolgreiche Unternehmerinnen zu werden. Aber insbesondere dann, wenn sie im Alter von 30 plus oder 40 plus dann das Thema Kinder haben, dann ist es schwierig, das mit dem Unternehmertum unter einen Hut zu bringen.
1: Das mit den Geschlechterrollen fällt mir aus der umgekehrten Perspektive immer wieder mal auf. Ich bin Papa seit knapp einem Jahr und wenn ich mit meinem Sohn draußen spazieren gehe oder mit ihm am Spielplatz bin, man kriegt teilweise von, von älteren Personen man kriegt fast Applaus, wenn man als Mann dort steht, was ich extrem irritierend finde, weil das ist keine Leistung, für die ich Applaus brauche, dass ich mit meinem Kind am Spielplatz bin. Was kann man denn da tun, um solche... Geschlechterrollen vielleicht auch aus der Wirtschaft heraus zu ändern. Gibt es da irgendwelche Ansätze, um Frauen den Schritt in das Unternehmertum leichter zu machen?
0: Ja, also es gibt ähm, einerseits eben, würde ich sagen, Role Models wie Sie als Papas, die mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen. Das ist super. Ich glaube, das, das braucht es noch mehr. Es wurden ja einige ähm, auch ähm, Schritte vom Gesetzgeber geschaffen. Also heutzutage ist es auch für Männer ähm, wesentlich attraktiver in Karenz zu gehen, äh, als es eben vor 20 Jahren war, als meine Kinder auf die Welt gekommen sind. Und ähm, außerdem gibt es auch immer mehr so Coworking Spaces äh, für äh, Entrepreneurs, also für Unternehmensgründerinnen und Unternehmensgründer, für Startups, wo auch Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt wird und so weiter. Ich meine. Es kann auch, wenn es sozusagen im Team gut organisiert wird, für Frauen attraktiv sein, in einem Startup zu arbeiten, weil es eben zeitlich flexibel ist. Unter Umständen zeitlich flexibler als eine Beschäftigung im Rahmen eines Angestelltenverhältnisses. Aber da muss man halt ein gutes Unterstützungsteam rundherum haben.
1: Mhm. Ähm, anderes Thema, eines, mit dem Sie sich auch beschäftigen, das Thema Corporate Entrepreneurship. Also für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können, was ist das genau?
0: Ja, äh, da geht es darum, dass in etablierten Unternehmen Innovationen entstehen und gefördert werden sollen und dass äh, sozusagen der Unternehmergeist in einem großen Unternehmen äh, auch gelebt wird. Weil wir wissen, dass ein Unternehmen, auch ein großes und erfolgreiches Unternehmen, nur so lange erfolgreich sein kann, als es weiter den Puls der Zeit beobachtet und sehr wendig ist und auch immer wieder neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringt oder die bestehenden Produkte verbessert und immer wieder auch das Ohr am Kunden hat. Und ähm, daher ist es, und das ist eine spannende Entwicklung in den letzten Jahren, wird es immer wichtiger auch ähm, das sogenannte Innovators-Dilemma zu überwinden, nämlich dass jemand, der in einem etablierten Unternehmen eine neue, zündende Idee hat, dass der er oder sie oft ausgebremst wird, weil ein Unternehmen bestimmte fixe Prozesse und Strukturen hat, die oft dann einer komplett neuen Idee ähm, entgegenstehen sozusagen. Wir haben auch, das möchte ich in diesem Zusammenhang erwähnen, ein ganz ein irrsinnig spannendes Forschungsprojekt zum Thema Corporate Entrepreneurship an meinem Institut. Das nennt sich Coreship und da geht es genau darum, dass ähm, Startups und große etablierte Unternehmen gut zusammenarbeiten. Und ähm, vielfach sind auch Großunternehmen sehr interessiert daran, mit Startups zu kooperieren, weil von dort gute Ideen kommen können, die man auch aufgreifen kann im Unternehmen. Äh, für Startups kann es interessant sein, weil ich dann ähm, Unterstützung dabei bekomme, meine, zum Beispiel Produkte, meine Ideen als Prototyp dann entwickeln zu lassen und auch Finanzierung zu bekommen für meine Produktentwicklung. Allerdings birgt es natürlich für beide Seiten auch Risiken und im Projekt Coreship wird genau darauf eingegangen und da werden also sehr gute Modelle der Zusammenarbeit zwischen Startups und Corporates, also etablierten Unternehmen, wissenschaftlich ausgearbeitet und getestet.
1: Wir haben diese Momente angesprochen, in denen es in einem Unternehmen eine zündende Idee gibt, die dann einfach so verraucht, weil es die Strukturen dafür nicht gibt oder die Prozesse. Was brauche ich denn, um diesen Unternehmergeist in meinem Unternehmen zuzulassen?
0: Ein wichtiges Element ist es ganz sicher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Freiräume zu schaffen. Ja? Also Gewisse Unternehmen tun das ja, indem sie zum Beispiel einen Tag in der Woche ihren Mitarbeitern explizit Zeit geben, sozusagen unter Anführungszeichen zu spielen, ähm, Dinge neu zu entwickeln. Viele Unternehmen haben dann auch attraktive, ähm, quasi äh, ungewöhnliche Räume, wo man auch spielerisch, was auch immer, Tischfußball und so weiter zusammenkommen kann. Derzeit nicht wegen Covid-19, aber hoffentlich bald wieder, weil ja gerade äh, das ist selten eine Einzel. Leistung, sondern das kommt meistens aus einer Gruppe und je bunter gemischt die Gruppe ist, desto besser. Also es braucht Freiheit, denke ich. Es braucht auch dann Wertschätzung für die Ideen der Mitarbeiter. Es ist natürlich auch schwierig als Top-Manager, ist auch immer die Frage, wie geht man damit um, aber wenn ein, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eine geniale Geschäftsidee ist, ist natürlich zu erwarten, dass die Person sich damit vielleicht auch selbst selbstständig macht. Und dann ist es klug, wenn äh, Geschäftsführer ihren Mitarbeitern auch gute Partizipationsmöglichkeiten schaffen. Da gibt es ja auch gesetzliche Regelungen zu den Diensterfindungen und alles Mögliche. Ähm, dass man äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann, Produktinnovationen oder überhaupt komplett neue Themen aufs Tapet bringen, dass man diese gut hereinholt, dass man die Prozesse so weit öffnet, dass es Raum gibt für diese neuen Ideen.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass wenn ich einer dieser Mitarbeiter wäre, der diese zündende Idee hat, dass meine, mein erster Gedanke absolut wäre, okay, wir machen uns damit selbstständig. Was für einen Vorteil hätte ich denn von einer Anstellung oder von einer Entwicklung in diesem Unternehmen?
0: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen. Nicht? Also erstens einmal äh, hängt natürlich von der finanziellen Situation des Mitarbeiters ab. Also wenn er oder sie völlig unabhängig ist, dann kann er oder sie sich wahrscheinlich gut selbstständig machen. Aber ähm, das trifft ja auf nur wenige zu. Vielfach kann man dann eben auch die Infrastruktur und das ganze Netzwerk des Unternehmens, in dem man angestellt ist, nützen. Ja? Äh, man kann... Ähm, auch die Forschungsabteilungen nützen, man kann auf die Kunden und Zulieferer auch allenfalls zurückgreifen. Also, man hat ja unglaublich viel an sozusagen Basis-Faktoren, ähm, die man vorfindet dort. Man kann es gewissermaßen vielleicht in einem geschützteren Rahmen ausprobieren. Ja? Und daher hätte das also verschiedenste Möglichkeiten.
1: Mhm. Ähm, wenn uns im Optimalfall jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich will mein Unternehmen so aufstellen, dass solche Ideen nicht versanden oder außerhalb meines Unternehmens passieren. Ähm, was brauche ich denn? Welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauche ich äh, und vor allem in welchen Unternehmensbereichen, um das zu ermöglichen? Also die Rahmenbedingungen. Geht es da um Human Resources? Geht es da um die Führungskräfte selbst? Wo greife ich da am besten an, um mein Unternehmen in diese Richtung hin aufzustellen und auch bewusst den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Potenzial in diese Richtung bewusst zu machen?
0: Ich würde sagen, das gesamte Unternehmen, alle Abteilungen, weil äh, es hängt von der Unternehmenskultur ab. Es hängt eigentlich davon ab, also idealerweise ist ein äh, Unternehmen, das ähm, Innovation fördert und ermöglicht, ein Unternehmen mit einer sehr unternehmerisch denkenden und offenen Unternehmenskultur, das durchdringt alle Bereiche. Ja? Also da sollten idealerweise dann alle ähm, das gleiche Mindset sozusagen, also die gleichen Einstellungen mitbringen, dass man dann eben auch, wenn jemand eine fundamental neue Idee hat, dass man bereit ist, von den sehr strikt ähm, ansonsten ähm, vorgegebenen und zu befolgenden Pfaden der Abläufe auch einmal abzuweichen. Ja? Also gewisse, wie es jetzt ja auch immer wieder bezeichnet wird, Agilität, also agiles Projektmanagement, also die Bereitschaft der neuen Idee Raum zu geben. Und da sollten alle dafür sein, also nicht unbedingt für das konkrete Projekt, aber alle sollten die notwendige Offenheit haben, den Freiraum zu gewährleisten und zu schätzen.
1: Wir haben jetzt schon viele Bereiche angeschaut, in denen Sie in Ihrem Department forschen. Ein Themenfeld will ich noch aufgreifen und zwar das Thema Nachhaltigkeit ist auch eines, was Sie in den kommenden Jahren beackern werden. Ähm, auch dazu haben Sie ein Projekt am Start. Ähm, worum geht es in diesem Projekt?
0: Ja, also wir haben unterschiedlichste Projekte im Bereich äh, Nachhaltigkeit. Es ist ja überhaupt FH-weit ähm, Ist es eines unserer Grundprinzipien dass wir im Bereich Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit und Human-Centered sind so ganz wichtige Prinzipien FH-weit. Äh, bei unserem Institut für Internationales Management äh, haben wir beispielsweise äh, Projekte, wo es um Wissenstransfer zwischen Hochschulen und der Wirtschaft geht. Da haben wir beispielsweise das Projekt NoHab. das ist in den Balkanregionen. Da geht es um äh, Nachhaltigkeit in der ähm, im Wissenstransfer von Hochschulen im Balkanbereich an äh, Unternehmen. Ähm, oder es gibt ein äh, großes Projekt, auf das wir besonders stolz sind, das heißt Greenovet. Äh, und äh, in Greenovet, das ist ein ganz spezielles Projekt, da geht es um Centers of Excellence in Vocational Education, äh, also quasi in Berufsbildung, also Vocational Education könnte man quasi übersetzen mit Berufsbildung, und da haben wir vier Zentren in Europa. Und wir in Graz, wir sind der Lead-Partner, also wir leiten das Projekt, wir koordinieren das Projekt. Und in der Steiermark sind Partner die Bulme Graz, die Technische Universität Graz, äh, die Wirtschaftskammer Graz, der Green Tech Cluster und wir. Und dann gibt es weitere Zentren, eines in Portugal, eines in Finnland und eines in Nordmazedonien. Und äh, das startet jetzt, also genau im November äh, dieses Jahres, ist dieses vierjährige Projekt ähm, jetzt ähm, losgegangen und es wird darum gehen, dass man in diesen vier europäischen Modellregionen ähm, Weiterbildungszentren ähm, schafft, wo dann auf allen Ebenen der, des Bildungssektors, also beginnend also mit der Sekundarbereich. Also daher freuen wir uns ganz besonders, dass die Bulme Graz als Partner dabei ist. Die sind hervorragend und machen ganz viel spannende Dinge. Die sind ein sehr wertvoller Partner für uns. Dann im Bachelor-Master-Bereich die Fachhochschule und vor allem also im Dissertations- und Habilitationsbereich die Technische Universität Graz. Und dass wir hier gemeinsam mit der Wirtschaft dann relevante Weiterbildungsangebote im Bereich von Green Innovation also im Bereich also Nachhaltigkeit äh, im weitesten Sinne dann schaffen.
1: Ich glaube, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist ein Themenfeld, das uns in den nächsten Jahren noch immer stärker und stärker beschäftigen wird und eines, auf das man in Zukunft noch stark äh, achten wird und, und immer mehr Fokus darauf setzen wird.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da sind, denke ich, die globalen Entwicklungen äh, so zu sehen, dass das eines der wichtigsten Themen ist und auch in der Zukunft sein wird. Wenn man sich die Prioritäten der Europäischen Kommission anschaut, die vor einem Jahr in diese Richtung formuliert wurden, dann ist das ganz eindeutig, das ist eine der wichtigsten Zukunftsfragen, die wir alle gemeinsam klären müssen. Also wir als Institut für Internationales Management können einen gewissen Beitrag leisten, aber mir ist klar, also da braucht es das Zusammenwirken von allen, insbesondere im Bereich Technik und Naturwissenschaften, und ja, ich bin froh, wenn wir uns da auch beteiligen können, weil es dann auch darum geht, die Geschäftsmodelle, die Firmen anwenden und die Firmen entwickeln, auch immer stärker in Richtung stärkerer Verantwortung in Bezug auf Nachhaltigkeit entsprechend auszurichten.
1: Warum Forschung zum Unternehmertum wichtig ist, fassen wir jetzt nochmal kompakt zusammen.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Und wozu das alles? Forschung im Bereich Unternehmertum ist extrem wichtig, weil auch in Österreich und insbesondere in Österreich braucht es Unternehmensgründerinnen und Unternehmensgründer, die die Herausforderungen, die es heute zu meistern gilt, auch aufnehmen und es braucht unbedingt auch Ausbildungen wie zum Beispiel unser Masterstudiengang Digital Entrepreneurship, weil man kann Unternehmertum lernen. Man kann es lernen, wie man erfolgreich ein Unternehmen gründet.
1: Unser Überblick über die aktuellen Fragestellungen in der Entrepreneurship-Forschung ist damit leider schon zu Ende. Die rund 40 Minuten sind vorbei. Vielen Dank für die Antworten, vielen Dank für die Infos, Doris Kindl.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Euch vielen Dank fürs Mit dabei sein. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns gerne auch eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform gibt. Wir hören uns wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, werdet schlau und bleibt neugierig. Ciao.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.